0: Шалом, дорогие друзья! На этой неделе мы читаем главы Ницевим Вайлех. В принципе, это окончание э, речи, которую говорит Моше, есть третья речи в книге Творим, называющейся Умхабрид речь союза. Основной союз мы читали на прошлой неделе в главе того. и здесь у нас как бы окончание и закрывание этой темы. И как часть от этого мы читаем следующие стихи, очень интересные стихи. И вот как выслушает он слова «клятвенно, клятвенного договора этого. Он благословит себя в сердце свое, говоря, мир будет мне, хотя я буду ходить про произволу сердца моего. И пропадет таким образом сыт с голодным. Не головолит Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость его на того человека. И пойдет на него все проклятие, написанное в книге этой». То есть речь у нас идет о человеке которые после того, как издавали то договор, заповеди, э, которые нужно делать, предупреждение, что будут с ним делать, говорит, выслушал все прекрасное, говорит в своем сердце, то есть обословит себя в своем сердце, скажет, все у меня будет хорошо, все замечательно, пойду, как мое сердце хочет, и ничего не будет, Всевышний мне не простит, и не сделает мне ничего, но Всевышний, как мы скажем, ничего ему не простит, и в конце концов накажет его по всем наказаниям, которые описаны. Что мы здесь видим? Мы здесь видим очень интересную вещь, что даже человек, который думает своей сердце, своим сердцем, то есть думает в мысли, ничего не сделал, только думает, не успел ничего нарушить, все только в голове, уже будет наказано очень жестко. То есть, в принципе, само решение оторваться от служения Всевышнему, полного служения Всевышнему и пойти за направлением, за тягой, куда тянет его сердце, уже проблематичная, очень непростая вещь. И довольно-таки так тяжело. то есть и там будет тяжелое наказание за это поведение. Рамбан объясняет стих, который мы читали в главе Арур во. Ару ашолуя кимеди вре туразот ласоту там. Проклят тот, кто не. Давайте я прочитаю, то есть в переводе. Проклят тот, который Тот, кто не осуществит слов закона с его исполнением их, вообще слово Яким и так далее, и скажет весь народ Аминь. Так вот, арамбан Рамбан мазби, объясняет этот стих и говорит, что речь не идет об исполнении заповедей, как, например, думает Раша. Речь идет о том, что человек думает о заповедях. Рамбан говорит так: что признает заповеди в сердце своем, и они будут в его глазах истиной, и поверит, что делающих их, получит в них большую-большую заслугу, и нарушающих будет получено наказание. Все в сердце только. То есть, да, он об этом думает, Ветров. И если э, не признает, то есть, да, одну из этих заповедей, или она будет у него отменена навсегда, он будет проклят. То есть, в принципе, подумает, то есть ничего не, он ничего не сделает, подумает в голове, будет проклят. Но если он приступит одну из них, например, съесть свинину или какую-то другую, скажем так, шекец, то есть да, всевозможную, скажем так, мерзость или не сделать сука, не сделать лулав и так далее, так далее полени своей, он не попадает под это проклятие. Почему? Потому что в стихе сказано, ашер точнее не сказано, ашер луя, асэ, который не сделает это, написано в Торе, это, а сказано, ашерлуя луя, ким, атура, азот. То есть, тот, кто не, не осуществит себя, хотя исполнением написано, неправильный перевод, потому что перевод построен на э, объяснении Раши, что речь идет об исполнении Запада. Рамбан объясняет, что речь идет не исполнение, а об мыслях. Рамбам, в принципе, подчеркнул этот аспект в законах в законах раскаяния. Мы сейчас находимся в дни раскаяния, элюль, приближаемся к Роша Шана, последний шаббат перед Роша Шана, и дня, судного дня. Рамбам говорит следующее, в законах раскаяния, в 7 главе 3 аллаха Не говори, что нет раскаяния, но только за заповеди, на нарушение которых есть какое-то действие. как, например распутство, воровство или грабеж. То есть, в принципе, то есть, в принципе, чтобы человек не думал, что раскаиваться надо только на заповеди, которые сделал он физически, действия. Но как, точно так же, как человек должен раскаиваться от этих, то есть по поводу этих нарушений, точно так же он должен проверять себя на плохие качества, которые у него есть, и делать раскаяться, раскаиваться исправляться и справляться против... и от злости, то есть которая внутри него и от э, зависти и так далее, далее. в принципе рамок говорит тут конечно о чертах характера то есть о его скажем так, тоже называется медо, то есть его особые качества человека, которые не, не в этом случае негативны, их тоже надо исправлять и нужно раскаиваться, не только о заповедях но и о том, что происходит с ним внутри понятно, что его слова Правильны также и к плохим мыслям, то есть э, плохой характер, все это внутри, это проходит внутри человека, это может даже не выражаться физически в каком-то нарушении, но само то, тот, тот сам тот факт, что человек думает плохо, что человек, э, скажем так, нарушает заповеди в мысли своей, то есть для него плохие мысли, он уже требует раскаяния. В Вухим, путеводитель заблудших, Рамбам, объясняет очень интересную вещь, которую сказали наши мудрецы. Наши мудрецы сказали, что гирурэй авера, то есть, да, что размышление о грехе, о нарушении намного хуже, чем само нарушение. Так сказано в трактате Йома на 29 листе. И Рамбам там объясняет, что в... как работает, это... почему так. Дело в том, что самая высокая часть, которая есть у человека, это его разум. Ибо это есть подобие Всевышнего. Подобие Всевышнего – это наш разум. Наш разум – это подобие Всевышнего. Поэтому тот, кто вставляет, то есть в голову берет, в свой разум вносит «гиргуреа вера», то есть размышления о грехе внутрь своего разума, то он намного более проблематичен, он сделал намного более проблематичную вещь, чем человек, который делает эти же преступления Своими, скажем так, органами тела, то есть да, своими конечностями и так далее. Ворует там, грабит, пролюбодействует и так далее. То есть, сама, то есть, здесь, то, что он внес в подобие Всевышнего грех сюда внутрь, это хуже, чем то, что он сделал физическими, то есть, скажем, действиями само преступления, потому что это не божественное. То есть Бог создал тело, но это не божественная часть в человеке. И получается, что то, что мы видим, что мысли человека, о чем он думает, как он думает и так далее, занимает очень даже центральный аспект внутри служения Всевышнего. То есть человек мыслями служит Всевышнего, это очень важно. Брагмарафт, дать, ⁇ объясняет на 700-м листе следующие вещи. Она говорит нам очень интересную вещь. Шо, бен что, -то, что это за сказано в а аше сам Моше. То есть да, это тора, которую сам то есть, по -по -по положил Муше, представил Муше перед народом. Но слово сам. Э -э -э Гмара отвечает «Заха на сетлу и сам хаим, ло сама мета. То есть, да, в принципе, есть озвучие, то есть, игра слов, там, конечно, шин тут самых, но есть игра слов. То есть, если он достоился, ему становится зельем жизни, а если не достоился, зельем смерти. Это известная фраза, многие ее знают. Дело в том, что гм... тут Талмуд, Гмара не объясняет, от чего это зависит. То есть, да, когда это превращается одно в другое. Но, скорее всего, Гмара тут подразумевает другое место в Талмуде, а точнее в трактате Шаббат на тридцать первом листе. Там идет очень интересная вещь, что человек, который изучает Тору, но в нем нет богобоязненности. Там, интересно, Мара приводит разные аллегории, на кого похож такой человек. Например, он похож на человека, который, человек, который заполнил огромный амбар едой, но не оставил там что-то, что эту еду сохранит. Или, скажем так, казначей которому дали ключи от внутренних комнат, но не дали ключи от внешних комнат, чтобы вообще дойти до этих внутренних комнат. Или человек, который построил ворота во двор, но у него нет ворота, во двора. То есть, да? То есть, в принципе, получается, что изучение Торы без того, что у человека есть, то есть глубокое изучение, то у него знания и так далее, без того, что есть богобоязность, это все равно нулю. То есть, когда... Человек без богобоязненности учит Тору и делает что-то, даже исполняет заповеди, то в принципе по-настоящему это превращается ему не в эликсир жизни, а превращается в эликсир смерти. То есть нельзя отделить от мысли, точнее от действия. Даже если все действия кошерны, но все мысли его не кошерны, то в принципе он живет и заливает себя эликсиром смерти. Если человек изучает Тору глубоко и хорошо разбирает, но мне нет богобоязненности. Он знает Тору, он соблюдает и так далее, но богобоязненности нет в его внутри. Внутри него это эликсир смерти. Это не эликсир жизни. И это очень важная вещь. Сейчас, когда мы стоим в эти дни, люль неделя дорожа шана, неделя дорожа шана, мы должны сделать, исправить свои пути, исправить свои действия не только физически, но и проверить наши, наши мысли. Сделать наши мысли, чтобы они были чисты перед Всевышним. Чтобы, не дай Бог, у нас не было преступлений перед Всевышним наших мыслей. Мы должны очистить наше божественное подобие от всяких плохих вещей, которые там могут собраться. И войти новыми, лучшими людьми, чтобы наше божественное подобие, наш разум был чист. И мог служить Всевышнему с полной силой и раскрываясь полностью. Я хочу вам пожелать шанатува, ктивавыхатиматува и Шабат шалом.